0: Existe apenas una manera radical de preservar al ser humano, sin armaduras, tanques, aviones o fortificaciones de concreto. La solución radical se llama Paz. Isaac Rabin Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Pausa al Día. Mi nombre es Rodrigo Colonio, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto y yo Sotomayor. El día de hoy les hablaré sobre el conflicto israel palestina En esta oportunidad hablaremos sobre los antecedentes históricos de esta antigua rivalidad, así como el contexto actual y algunas proyecciones que se esperan en el devenir de los años. Empezaré aclarando que tomaré los hechos históricos hasta antes de la Primera Guerra Mundial, pues es conocida que la rivalidad judío-musulmana por temas territoriales o religiosos se remota desde la separación entre Ismael e Isaac en la Biblia. Palestina Se denomina como Palestina al territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y las inmediaciones de la depresión del río Jordán, entre algunas zonas del Líbano actual hasta el río Litani y algunas zonas del Negreb. El espacio territorial que ocupa Palestina ha tenido un importante significado estratégico, pues ha sido una importante ruta comercial entre continentes y, como tal, ha albergado diversas culturas y formas de pensamiento. Los territorios palestinos estuvieron bajo el mandato de diversos imperios, siendo el turco otomano el último en dirigirlos hasta finales de la Primera Guerra Mundial. Al concluir aquella guerra en 1918, Francia e Inglaterra se repartieron los territorios conquistados a los otomanos creando las actuales fronteras de Siria, Líbano e Irak. Sin embargo, quedó una zona sin designación, sobre la cual la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, antecesora de la ONU, creó el mandato británico de Palestina. El mandato inglés perduró hasta 1948, fecha en que la ONU acordó el reparto de los territorios en dos estados, uno judío y otro árabe, con extensiones territoriales aproximadamente iguales. En Palestina se destacan dos fuerzas políticas preponderantes. De un lado, la Organización para la Liberación Palestina, OLP, creada en 1964 bajo el liderazgo del extinto mítico líder palestino, Yasser Arafat, que consiste en una coalición de organizaciones palestinas, unidas por el objetivo de crear el Estado palestino y la recuperación del territorio perdido. La OLP obtuvo el reconocimiento de la Liga de Estados Árabes, LEA, y más tarde de la ONU, como único y legítimo representante del pueblo palestino, lo que más tarde le permitió obtener la calidad oficial de observador en la Asamblea General de la ONU. Durante un tiempo, el pueblo palestino estuvo bajo el mandato de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, surgida tras los acuerdos de Oslo de 1993. Esta institución se fragmentó debido a los enfrentamientos entre la OLP y Hamas en 2016 y 2017. El resultado ha sido la división de Palestina en dos gobiernos, en la Franja de Gaza, dirigida por Hamas, y Cisjordania por la OLP. Jurídicamente, Palestina no es un estado, toda vez que carece de reconocimiento internacional, pues solo una parte de las naciones del mundo le reconoce y algunas que lo hacen mantienen reservas sobre dicho reconocimiento. Israel. El pueblo judío ha estado siempre ligado a Medio Oriente, donde se encontraba Sion, la tierra de Israel, y de la cual fueron expulsados, lo que dio inicio a la historia errante del pueblo judío. El deseo de volver algún día a las tierras de los ancestros y crear un estado israelí siempre quedó latente en los corazones de los judíos, transmitiéndose de generación en generación. No obstante, ese ideal solo empieza a materializarse con el surgimiento del movimiento sionista. El sionismo surgió en Europa a mediados del siglo XIX y puede definirse como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Su objetivo es concretar la población judía en un solo territorio, creando un estado libre y soberano que ponga fin al éxodo del pueblo. Los territorios de Transjordania y Palestina resultaron ser los idóneos para realizar el proyecto sionista. Primero, por ser las míticas tierras en que habitaron sus ancestros, y segundo, por las coyunturas políticas de los territorios tras la retirada de los turcos durante el mandato británico. El proyecto sionista se fundamentó en la colonización de los territorios que hoy forman su nación, mediante la inmigración paulatina de judíos provenientes de Europa, quienes crearon asentamientos y expulsaron a los pueblos árabes ahí radicados. El 14 de mayo de 1948, Israel declara su independencia, luego de manifestar su rechazo a la propuesta de la ONU para la creación de dos estados independientes. Actualmente, Israel posee tres fuerzas políticas principales. El Partido Laborista Israelí, PLI, de la posición de izquierda moderada, con orientación socialdemócrata y sionista. El Likud, un partido de centro-derecha, conservador y sionista-revisionista, tradicionalmente choca con las línea del PLI. Son reacios a la creación de un Estado palestino y a ceder posición en las negociaciones. Actualmente, el partido predominante es Neset, Parlamento Israelí, es el Likud, lo que provoca que la posición oficial sea más conservadora y contribuya al estancamiento de las negociaciones entre palestinos e israelíes. El conflicto palestino-israelí. Las condiciones ideales para que esto pasara se presentaron durante la etapa final del mandato del Reino Unido sobre los territorios de lo que se conocía como Transjordania y Palestina. La desorientación logístico-administrativa del mandato británico debido al proceso de transición de la Liga de las Naciones a la actual Organización de Naciones Unidas y el final de su mandato catalizó la oportunidad israelí. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU, tras intentos, debates, adopta la resolución 181, mediante la cual establece un plazo final para la misión de administración británica y propone un plan de partición de los territorios en tres partes, un estado palestino, o uno judío y una ciudad de Jerusalén que tendría un mandato jurídico especial y sería administrado por la ONU. La propuesta otorgaba 46% del territorio de los palestinos y el restante 54% a los judíos. La oposición fue rechazada. El 13 de marzo de 1948, un día antes de concluir el mandato británico, los israelíes declaran la independencia del Estado de Israel. Este hecho inesperado enardeció a los árabes, quienes a través de la denominada Alianza Árabe intentaron invadir los territorios israelíes otorgados por el plan de la ONU. Este conflicto se extendió por alrededor de 15 meses, provocando cientos de miles de refugiados y desplazados. La situación constituyó un fenómeno particular donde una gran cantidad de palestinos quedaron literalmente atrapados dentro de los límites israelíes, mientras otros se vieron forzados a trasladarse a las zonas de Cisjordania y Gaza quedando en un estatus de refugiados que hasta hoy en día provoca debate. Mientras el conflicto continuaba, Israel ocupaba más terreno de lo que originalmente el plan de la ONU le otorgaba. Para esto creaban asentamientos israelíes sobre la franja de Gaza y Cisjordania. Durante los años 1947 y 1948, la presión diplomática llevó a ONU a enviar un contingente de cascos azules a las zonas de Gaza y el Sinaí. Dichas intervenciones fueron rechazadas por la Alianza Árabe, mediante una movilización de efectivos militares apoyados por Egipto, Siria e Irak y la firma de un pacto de defensa mutua. Ante la negativa de los países árabes de retirar sus tropas, Israel decide utilizar la fuerza militar con lo que comienza la conocida guerra de los seis días. En ese corto espacio de tiempo, Israel logró conquistar la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, la península del Sinaí y los Altos de Golán. Un saldo de cientos de muertos y miles de heridos, así como alrededor de 300.000 palestinos desplazados, fue el resultado del choque bélico. Ante el hecho, por primera vez el Consejo de Seguridad de la ONU actuó directamente en torno al conflicto, emitiendo la resolución 242 el 22 de noviembre de 1967. La resolución ordena, entre otros, la retirada inmediata de las tropas israelíes de los territorios ocupados, solicita una justa solución a la situación de los refugiados y el reconocimiento de la inviolabilidad territorial e independencia política de los estados de la zona. Esto implica el recíproco reconocimiento entre Palestina e Israel, la resolución fue rechazada por Palestina al entender que ésta violentaba los derechos de los ciudadanos. Desde entonces, la disputa no ha dejado de tener etapas de confrontaciones armadas. Las mayores consecuencias han sido la guerra de Yom Kippur en 1973 y la guerra de Líbano en 1983. Las partes han intentado llegar a acuerdos por medio de negociaciones que han contado con importantes mediadores tales como Estados Unidos, Europa y la ONU. Lamentablemente, todos han sido infructuosos. El acuerdo de mayor relevancia es el Tratado de Oslo. Fue firmado en 1991 en la capital española y contó con la participación de Líbano, Siria, Israel, Egipto y una delegación palestino-jordana. El tratado comenzó una nueva serie de negociaciones el Tratado de Oslo preveía, entre otros, un repliegue de las fuerzas israelíes y los territorios ocupados, así como el establecimiento de un Estado palestino. Este tratado también fue el conducto que permitió que en 1993 los palestinos reconocieran el Estado de Israel y los israelíes a la Autoridad Nacional Palestina. No obstante, la implementación práctica del Tratado de Oslo nunca fue eficaz y su propuesta territorial colocaba a Palestina en una situación geográficamente inviable para sostener un Estado. El rol de la ONU El papel de las Naciones Unidas en el conflicto ha tenido diversas limitaciones. La principal radica en el hecho de que el único órgano de la ONU con capacidad de tomar decisiones vinculantes, es decir, con carácter obligatorio, es el Consejo de Seguridad pero este órgano se encuentra a la vez supeditado a las razones políticas de sus miembros permanentes, de los cuales Estados Unidos es uno y tiene una invariable postura pro-israelí. El esfuerzo más destacado de la ONU en la historia reciente se refleja mediante la resolución del Consejo de Seguridad 1397, el 12 de marzo del 2002. Esta exige el cese de hostilidades y la reanudación de negociaciones. Esa resolución sirvió de base para que en el 2003 Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y las Naciones Unidas presentaran a Israel y a la Autoridad Nacional Palestina un documento denominado la Hoja de Ruta como alternativa para una solución política pacífica del conflicto. Esta iniciativa consistía en un plan de paz donde se reconoce la soberanía y derechos de ambos estados y mediante una serie de fases estratégicas Plantea la desmilitarización de las zonas de conflicto, la retirada de los asentamientos israelíes, el apoyo al fortalecimiento y creación de instituciones palestinas para la factibilidad de un gobierno autosustentable, entre otros. Notables estudiosos han afirmado que esa resolución constituye el más serio de los esfuerzos internacionales para intervenir el conflicto y con el objetivo de poner fin a la violencia reanudar las negociaciones de paz y resolver el conflicto. Sin embargo, a pesar de buenas intenciones y los esfuerzos de las mediaciones, las partes envueltas en el conflicto lo rechazaron, obligando a la ONU a depositar el proyecto en un frío en aquel de sus archivos. Queda claro que todos los esfuerzos para reanudar los procesos de paz y avanzar hacia una solución han sido truncados por uno u otro obstáculo. En el caso latinoamericano, Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Guyana, Paraguay, Costa Rica y El Salvador han reconocido al Estado palestino libre e independiente con las fronteras de 1967. Chile, Uruguay, Perú y la República Dominicana lo han reconocido pero sin mención de sus fronteras, cuestión que consideran que deben ser negociadas entre Israel y Palestina. México ha manifestado su apoyo, pero no lo ha reconocido. Otras naciones, como Colombia, se han mostrado en contra de cualquiera de las dos formas para el reconocimiento de Palestina, honrando así la relación y apoyo que reciben del Estado de Israel en temas como la cooperación del desarrollo agrícola y seguridad. Como adición a este complicado conflicto y división, Israel comenzó la construcción de un muro en el 2002, con el argumento de impedir la entrada de terroristas suicidas en su territorio. En la práctica, esta barrera tiene unos 800 kilómetros y se extiende por Cisjordania y rodea Jerusalén. En algunos puntos de su trazado es una impresionante pared de hormigón y en otros una valla electrificada que ha confiscado tierra palestina y ha creado de facto una nueva frontera. Pese a que la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia lo han declarado ilegal, su construcción avanza a más de 800 kilómetros de los proyectados y su trazado discurre por tierra palestina. Bajo mi perspectiva, después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos no han podido comprender, y si lo han hecho, han pasado por alto las consecuencias que la llegada de los judíos iba a ocasionar en tierras árabes. La ONU, a pesar de sus buenas intenciones, no ha podido darle solución a este conflicto y lo que es peor, no hace respetar las mismas resoluciones que ha creado. Ello producto de que Estados Unidos, parte del Consejo de Seguridad, siempre apoyará a Israel y mientras esto suceda, toda propuesta salomónica será rechazada por el país americano. Si se desea una paz verdadera, todos los países del mundo deben avalar la resolución 242, firmada el 22 de noviembre de 1967, pues en ella se obliga a la retirada inmediata de las tropas israelíes de los territorios ocupados, solicita una justa solución a la situación de los refugiados y el reconocimiento de la inviolabilidad territorial e independencia política de los estados de la zona. Esto implica el recíproco reconocimiento entre Palestina e Israel, la absoluta ilegitimidad de la construcción de los muros que parten a territorios palestinos y el rechazo de la ocupación territorial por parte de Israel. Las posturas de la mayoría de los países se centran en intereses económicos y políticos y se amoldan a la posición de Estados Unidos, obviando lo que realmente podría dar solución. Es menester de cada estado dejar de lado esos intereses si realmente... Se quiere obtener una paz, paz que todo Medio Oriente pide a gritos. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto. Nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenidos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter como TaosUNMSM. Y en Instagram encuéntranos como TausUNSM. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.